0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou o Giovanni Bassi, esse é o podcast da Lambda 3 e hoje vamos falar sobre 20 anos do .NET. Aqui comigo estão...
2: Carlos dos Santos e Igor Abad.
0: A Lambda 3 está patrocinando o Developers Women Conference, que acontece dias 29 e 30 deste mês, de forma híbrida. Quer saber mais? Acesse dwc
1: Não esqueça de dar cinco estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, no nosso Facebook, SoundCloud Cláudio também no Twitter. Ou se preferir, mande e-mail a gente no podcast.com.br Bom, 20 anos do né? <risos> Já entregamos a idade de cara, né? Estamos gravando podcast aqui. A gente tava lá, né? Nós três, a gente, a gente tava, tava lá.
2: lá. Como é. disse o Carlão agora há pouco, na né? época que era tudo mato. Era é. tudo Vamos mato aquele um negócio.
1: Trabalhando com outras coisas, né? Porque não existia ah. .NET. Vocês estavam trabalhando com quem em 2002? Cara,
3: eu trabalhava com Delphi nessa época. Delphi, acho que, sei lá, Delphi 3, Mesmo né? 5, não lembro. Cara, eu lembro que quando lançou o .NET lá, né, 2001, eu vi as revistas falou Ah, esse troço aí não curtiu então vou deixar pra lá. Aí nada. passou um ano, um ano e pouquinho, falei, eu acho que eu vou dar uma olhada nisso aí. E, cara, foi um impacto tão grande a mudança naquela época, porque era um conceito dos datasets lá, aquele trecos, que o Delphi não tinha, cara, a gente pernou um bocado para entender a lógica da linguagem para daí começar a produzir alguma coisa. E daí era época.
1: aplicação desktop, né, o Windows, é, é, desktop, desktop, desktop. desktop e aí você foi direto para, você foi para o Windows Forms ou foi para o Web Forms?
3: A gente, ó, a primeira aplicação que eu fiz em .NET foi em VB, acredite se quiser, em é. VB.NET, o web, web. Que cara, era web muito legal Forms. fazer a aplicação web no Visual Studio, Web Forms, né? E depois a gente foi para client, né, para Windows Forms.
1: Legal. E você, Igor?
2: Cara, eu era VBzeiro de carteirinha, né? Eu lembro a minha transição... Eu comecei rodando pra DOS. Muita gente que tá nos ouvindo aqui não era nem Clipper. nascido na época. Clipper! <risos> Trabalhei muito com Clipper. E a minha transição de DOS pra Windows foi justamente de Clipper pra VB6. Eu lembro que na época, uma coisa que provavelmente a grande maioria de quem tá nos ouvindo nem faz ideia. A, o, o Clipper era da Seara, da Computer Associates. Na né? época eles lançaram uma linguagem chamada CAVO, que era Isso. Computer Associates Visual Objects. Exatamente. que era uma linguagem super à frente do tempo dela, tanto que ela não pegou, foi um, foi um dó, porque era uma plataforma muito boa. Uhum. E eu acabei indo para VB, e até 2001, eu tava no VB e passei literalmente por todas as versões do VB, do 1 até o 6. E quando saiu o .NET, eu falei, caramba, esse negócio é muito animal. E eu tava trabalhando na época numa empresa de seguros, uma companhia de seguros, e a gente tava começando o desenvolvimento de um site web, e a gente tinha começado em ASP, e aí quando saiu o VBnet... E a gente viu o Webforms com o VBnet e falei, cara, isso é muito legal. Só que naquele momento é, veio uma diretriz para a gente abandonar o uso de plataforma Microsoft, era uma empresa, do, era uma companhia de seguros do governo. E que era para usar só open source. E aí naquele momento a gente estava trabalhando há muito tempo com o VB, já tinha um monte de coisa pronta, já estava começando a migração para .NET, a gente literalmente jogou tudo fora para fazer com Java e honestamente foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, porque mudou a maneira como eu enxerguei o .NET. Ter passado pelo Java antes do .NET, porque eu só vi o comecinho de WebNet, trabalhei quase dois anos com Java, depois voltei. E no que eu voltei, eu não voltei mais para o WebNet, voltei já para o C Sharp. Hum. E a minha experiência com o .NET foi completamente diferente por conta disso. Sou grato até hoje por esse negócio que lá na época eu xinguei muito, mas foi muito bom. Ter trabalhado com Java nessa época abriu muito a minha mente.
1: Eu tava com VB6 também, não trabalhava com web, era tudo client Windows, né, desktop. Até tinha visto uma ou outra coisa com Asp, mas no, os, os sistemas que eu fazia eram todos VB6. E aí é, eu vi a promessa de que eu ia poder programar aplicações para web com o Webforms. Essa era a promessa, né? Migrar a galera do VB para web, né? E aí por isso que até tinha lá o. É, o layout de grid né, que você tinha no Webforms, né, que você fazia o posicionamento dos botões e elementos é, usando é, CSS. Ele posicionava como se fosse um formulário de Windows, de VB6 mesmo. né? E aí aquilo foi interessante. Eu lembro até hoje que eu apanhei quando eu tentei exibir um message box, que é a primeira coisa que você faz, e eu descobri que não existia message box na web. Antes disso, eu só tinha brincado com HTML para fazer site estático. Eu tinha até alguma uma noção, mas... Nada demais. E foi muito legal. E eu fui pro VBnet também. E aí eu programei um tempo com o VBnet e eu fui migrar o C Sharp uns dois anos depois. Eu, eu peguei o .NET ainda em 2001 também. É, no Alpha eles estavam... É, não, não era Alpha. Era Beta. No Beta eles, tavam, eles liberavam os um CDs, né? Você ganhava os um CDs, né? E aí você podia instalar e tal. Eu comecei a estudar nessa época. E, e, e foi muito legal, assim, eu gostei pra caramba também do que eu vi, era uma mudança muito grande, né? E aí assim, era, esse era o mundo, né? Então vamos resumir o mundo em 2002, antes do Hotnet, pra quem não tava lá ou, ou entrou um pouco depois e tal. Era basicamente, de um lado era o Java, o Java era uma linguagem muito moderna, totalmente diferente do que a gente tinha antes, por quê? Do lado é, Microsoft, você tinha o C++, que é uma linguagem extremamente complexa, extremamente poderosa, mas Visual que... mais C++. É, exatamente. No, no, é, o Visual C++, você comprava a licença do Visual isso, C++ 6.0 na okay. época, né? É uma linguagem muito perigosa, né? Com muitos, é, Muito propensa à criação de, de bugs ali, é, de segurança e tudo mais. Então, era uma galera que trabalhava com isso, eram os programadores mais C++. É, pra fazer coisas com alto desempenho e tal Do outro lado tinha a galera de VB né, é, VB6 Que programava a interface gráfica E você tinha também a galera do Delphi Que fazia a mesma coisa E aí quando tinha uma coisa de alto desempenho Usava mais. mais, aí tinha um componente de servidor e tal E o Java L era A metade desse caminho Eram aplicações com desempenho Que poderiam fazer aplicações gráficas Que vão combinar na época eram feias e lentas né? Eu me lembro bem, em 2002
2: mas era que é uma, uma swing promessa. era um negócio tenebroso,
1: né? Tenebroso, tenebroso. Horro... Até hoje, <risos> horrível, né? É, é... Me lembro toda vez que eu abro a aplicação lá da Receita Federal, lá da, do Imposto de Renda, né? Que é feita em Java. Né? Eu né? Não sei se é Swing, mas é, é... eu me lembro daquela época. O Java tinha essa promessa de ser a metade do caminho, de ser uma aplicação com alto desempenho, mas que também seria rápida, né? Teria aquela aquele, aquela produtividade rápida e aí o .net surgiu como uma alternativa ao Java, né? Aliás, é, é, o C Sharp ah, é o Java é essa, da Microsoft, né? né? É, é o Java é, da Microsoft.
2: É, a, a história que levou ao surgimento do C Sharp, eu acho maravilhosa, né? Porque por pouco a Microsoft não precisa do C Sharp. Porque na época o Java era tão relevante, tão relevante, que a Microsoft ela se viu naquela situação de... A gente tem uma plataforma super poderosa, que é o C++, mas que é muito pouco amigável. De outro lado, a gente tem uma plataforma super amigável, que é o VB6, mas que é muito limitada em termos de quantas coisas diferentes você consegue fazer. E aí, em algum momento, a Microsoft decidiu, eu quero ter algo tão poderoso quanto o C++, só que tão amigável quanto o Visual Basic. E nesse momento, ela construiu um negócio chamado J++++. Sim. que a maioria que provavelmente não ouviu falar, porque o que ela fez na época foi ela licenciou o Java da Sun e aí ela queria usar o Java era para ter se tornado o que o C Sharp é hoje a linguagem de programação oficial da Microsoft. Só que ela queria um Java otimizado para a plataforma Microsoft. A gente ainda tinha aquela Microsoft Evil Corporate naquela época, né, do Embrace and extinguish. A ideia de abraçar uma tecnologia estender ela de tal forma que ela anula toda a concorrência. Que é o que ela fez com o Internet Explorer, por exemplo, na época, né? De começar a desviar dos padrões e começar a colocar especificações próprias dela. O J++ era uma tecnologia fantástica, muito além da época dela. Só que quando a Sun viu o que a Microsoft estava fazendo, de pegar o Java, e que deveria ser uma tecnologia aberta, e que deveria ser cross-platform, e aquele monte de extensões que ela estava colocando específicas para o Windows, foi quando veio o famoso processo da Sun. Que ela processou a Microsoft por ela ter violado a licença que ela tinha contratado da Sun para poder usar o Java. E deu um deu muito ruim na época, né? Eles ganharam, Entendeu? né? Eles ganharam, ganharam o processo. Ganharam, tanto que na época a Microsoft tava proibida de usar o Java. Tanto que ela teve que lançar vários dos seus produtos de novo sem a JVM, porque ela não podia nem distribuir a JVM junto com seus produtos. Então ela relançou Windows, relançou Internet Explorer, relançou Visual Studio, relançou um monte de coisa que tinha a JVM no DVD, simplesmente porque ela não podia mais chegar perto da JVM. E nesse momento morreu o J++ e aí todo mundo ficou naquela de putz, esse negócio era muito bacana, o conceito era muito legal de ter uma linguagem mais amigável, mas tão poderosa quanto o C++, o que, que a gente faz agora? E aí nasceu o projeto Cool, o c que virou C Sharp, que é exatamente o que a gente conhece. Foi o um momento que a Microsoft voltou para dentro e falou, vamos desenvolver em cima da nossa plataforma. Olharam para o ComPlus, que era a plataforma de componentes deles, e falaram, beleza, a plataforma é legal, a gente precisa aproveitar o conceito da plataforma e desenvolver algo novo em cima. E o resto da é história, né?
1: Sim, e o, eles tinham uma JVM deles também, né? Que morreu Sim. junto, né? Morreu e, junto. E é interessante porque eu lembro dessa época da gente ter essa, essa, o Java da Microsoft rodando lá no final dos anos 90 mesmo. Eu lembro disso. E, e é interessante porque a chamada do Anders, né? É, Hausberg, que já era o criador do Delphi, para fazer o C Sharp, foi muito legal. Eu vi uma entrevista recentemente dele onde ele fala né, que é, eles não estavam olhando para o Java. Eles queriam focar na, numa, numa linguagem deles. Né? E, e aí que nasceu o C Sharp. Aliás, ele é um dos poucos designers de linguagem no mundo, né? talvez, talvez seja o único, não sei, que fez três grandes linguagens de grande adoção. Né? Porque ele fez o Delphi, fez o C Sharp e agora fez o TypeScript. Acho né sim. Então, uhum. é, é, realmente é um cara de talento impressionante. E, né?
3: cara, você, você sabe que tem muita gente que não sabe que a Microsoft fez o TypeScript? É, que bom, você né? Fala assim, eu, um transcendeu, ficar, né? Você vê... Transcendeu. É, você fala assim, você vê que a Microsoft que fez? E falo, o cara fala, não, vários sites site lá quem fez. Foi o mesmo cara que fez o C Sharp. Você Sim. Vê, cara, não é à toa que a gente tem a
1: assim Sync no, no JavaScript hoje. Isso. É, é, entendeu? Uhum. É, veio, Apareceu primeiro no C Sharp... E aí eles levaram pro TypeScript e foi parar no. Eu acho que a proposta de Async no ECMAScript Script foi tocada pela Microsoft, se eu não estou enganado, tal, tá? lá no, no TC39. É, então, assim, é um, é um cara é, realmente impressionante. E eu, outra coisa foi fazer o design do VB também, né? Porque na época o VB é, tinha que ser familiar para quem trabalhava com VB6, né? É, mas tinha que ser um negócio novo, não podia ser igual né e, e eles conseguiram, Faz, eles conseguiram fazer isso. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar com o VBnet, foi muito natural. Eu, eu sabia onde eu tava. Né? E, e, e depois, quando eu fui para C, Sharp, mudar de é, VB para C Sharp é, era é igual falar português de Portugal para o português brasileiro, cara. É tudo português, sabe? Tem algumas diferenças, mas você uhum. pode até se perder de vez em quando, mas você sabe onde você está. Né? E, e foi bem tranquilo assim, a, a mudança. Até porque você, eu via código C Sharp toda hora. Então o Anderson conseguiu realmente. Bater uma meta, e assim Não sei se vocês já viram lá no Book of the Runtime né? É o o livro que todo mundo que vai Trabalhar com .NET na Microsoft Precisa ler, né
0: A Lambda 3 é uma Empresa de tecnologia com expertise Comprovada na construção De produtos digitais E soluções customizadas De ponta a ponta Que Que transformam transformam o seu negócio negócio para uma uma nova realidade realidade. Saiba mais No site lambda3.com.br
1: Logo na abertura do Book of the Runtime, ele está no GitHub, para quem for procurar, tá? Ele fala assim, a meta do .NET é tornar a programação fácil. Cara, isso foi escrito 20 anos atrás, entendeu? E, putz, é. cara, olha o C Sharp hoje brigando com o C++ e Rust por desempenho e ele ainda é uma linguagem fácil. O .NET uhum. ainda é uma plataforma fácil. Os caras continuam é, inovando, né? Porque é muito difícil você fazer um negócio poderoso que continua fácil, né? Então,
3: putz, cara, é incrível realmente a maneira com que eles têm lidado com isso nesses 20 anos. Muito legal mesmo, cara. A linguagem é. evoluiu muito, a, a ferra, as ferramentas né, e o uso que a Microsoft fez do .NET para todo o resto, né? então, escreveu é, e... muita coisa, acabou usando para fazer quase tudo lá dentro. Né?
2: Sim. Tem um contexto histórico que é importante a gente lembrar, né? lá no começo dos anos 2000 a gente estava na época de uma coisa que a Microsoft chamava de Windows DNA, lembram desse cara? Eu não lembro. Queria lembrar. Eu
1: lembro. não queria lembrar, mas agora eu lembro. Eu lembro.
2: <risos> E muito do direcionamento do runtime do C Sharp tem a ver com o C Sharp como uma ferramenta de desenvolvimento corporativo também. Lembram do namespace System.EnterpriseServices? Sim. Não. A integração com o MTS, as com transações PC. distribuídas do Complus... Uhum. E a gente tava ainda na época do XML, dos web services. Yes. XML era o remédio para tudo. Eu lembro na época eu fui trabalhar numa consultoria que usava XML para tudo, inclusive para passagem de informações entre métodos. Aquele negócio que você falava, pelo amor de Deus, serializava XML, passava como parâmetro para o método, do outro lado ele deserializava, extraía os valores de dentro, fazia alguma coisa, montava um XML de volta e trazia. Cara, e era todo mundo fazendo alguma coisa parecida com isso. Tipo, sim, sim. eu não quero saber se eu quero tomar suco de laranja, vai ser um copo de XML. Era bem assim. as gente... X. data X. Asmi. Dataset. Dataset de É Era, era tudo baseado em XML. E a molecada de hoje em é, dia mais. é bem capaz de ter muito profissional de TI hoje em dia, muito dev, que nunca tocou no XML. Verdade. Sim, verdade. E outra
1: coisa interessante, né, é, é essa questão do Java de escreva uma vez e rode em todo lugar, né, Write once, Run Everywhere, né? Essa era, era, era a proposta. O C Sharp não nasceu com essa proposta de Write once, Run Everywhere, mas a verdade é que hoje isso é verdade, novo, né? O .NET roda em todo lugar, é, e, mas ele, o, o .NET nasceu com outra proposta, que era você vai poder escrever em várias linguagens pro .NET. Tanto que depois do J++ que eles mataram, eles fizeram o J Sharp que era Java da Microsoft, que inclusive tinha uma parte das bibliotecas, das APIs do Java, implementadas e
2: elas traduziam para o .NET, vocês lembram disso? Sim, era também uma tecnologia muito legal que morreu junto com o J++, né? é, o J++ ele era o Win32, o J Sharp era gerenciado e os dois morreram juntos na época do processo da ação.
1: Sim, e, e o, o COBOL.NET, que eles e é mantido até hoje, né, foi lançado naquela época. Então a ideia é, ah, você pode criar qualquer linguagem, né? E, e que vai compilar para .NET e elas vão interoperar. Então era, era um negócio muito legal, porque você podia ter numa. numa no, dentro do mesmo Visual Studio, que também foi lançado junto na época, um programa, uma, um projeto com C Sharp e outro com VB. E eles conversando e aquilo era era então, é muito legal, né? Era
2: muito legal, cara, que não existia de linguagem, né?
1: É, e aí você é percebe
2: a diferença de mentalidade da Microsoft da época para a Microsoft de hoje, né? Porque quando você olha para o Java, a mentalidade do Java é aprende uma linguagem e você acessa várias plataformas. A mentalidade da Microsoft na época era exatamente o contrário de não importa qual é a linguagem que você conhece, o Windows é a melhor plataforma. E o foco não era a plataforma de desenvolvimento, era o Windows. né? Então a a mentalidade do .NET era trazer novos desenvolvedores para o Windows. E não para, necessariamente, o DotNet. Que é muito diferente da mentalidade que a gente tem hoje. Exatamente,
1: que é tudo aberto. né E o Windows é só mais uma plataforma. E assim, eu arriscaria dizer que os projetos novos que estão começando com a AspNet Core... Não vou, a maioria deles não vai rodar no Windows. Vai, rodar, roda. em, vai rodar no Linux. Tudo Linux. Tudo Linux. Vai rodar tudo no Linux. Eu rodo tudo em Linux hoje, que é core. Tudo. A, é, os clientes da Lambda 3, não vou falar todos, mas muitos rodam tudo no Linux, cara. Sim, É, uhum. é, é impressionante, assim. Mas, assim, outra coisa que surgiu na época junto, né? Foi finalmente uma IDE unificada. Sim. A gente, a gente tinha a ideia de C, que era o Visual C, o Carlos falou mais cedo. Você tinha a ideia do VB, do que era VB. o Visual Basic mesmo, né? Que você comprava uhum. lá. Você tinha que instalar cada uma separada, elas não conversavam. Tinha o Visual Interdev, lembram dele? Porra. O Visual com Interdev lembro. pra programar com ASP, né? E tinha o Visual Studio mesmo. Eu não lembro exatamente o que o Visual Studio fazia. Vocês lembram o que o Visual Studio fazia nessa época? Mas já não, existia não. algum Visual, Visual Studio, Studio ali também tinha. Não, existia
2: a, a Microsoft lançou o Visual Studio com o VB6 é, hum. Foi o momento que ela Integrou todos os seus ideias. A ideia é que eles tivessem uma fundação comum Ainda não tinha acontecido no VB6 Ela chegou muito próximo Então o Visual InterDev, o Visual C++ O Visual J++ Todos eles compartilhavam o mesmo ideia. Só o VB que não teve tempo de entrar Se tivesse tido um Visual Studio 7 Provavelmente o VB também teria entrado Nesse ideia comum Mas esse conceito foi o conceito que foi portado para o .NET, de ter todo mundo trabalhando no mesmo IDE. Então, independente da linguagem de programação que você está usando, as ferramentas vão ser comuns, a experiência vai ser comum. Cara, eu lembro que você abriu o Visual né?
3: Studio, eu lembro que você abriu o Visual Studio, tinha tanta linguagem lá dentro, cara, tinha tanta linguagem para você escolher, né? Hoje, você abre o Visual Studio, você vê C Sharp. É, é, é
1: Basicamente, isso né? e, e eu lembro que tinha o Fox Pro também na época, né? Que era focado num banco de dados, parecia
3: um clipperzão, né? Da, é, da, o da Fox Pro ainda tem, tem uma galera grande que usa o Fox Pro muito, muito, muito. Tem cara muito popular. É, a gente bravo já viu uns MVP, né? <risos> MVP de Fox Pro, eles estão lá, eles existem, cara. Os cabelinhos cabelinho é branco, mas estão tá lá. É, porque é. a Microsoft matou o Fox Pro.
1: E, e o Visual Studio já nasceu uma ideia muito bem feita, né, cara? Eu lembro que a gente pegou em 2002 e, putz, cara, era um negócio de qualidade, né, cara? Assim, era, era, era bom. Eu lembro Eu que era bom. Eu tava
3: acostumado a usar a ideia da Borland, né, que, que depois veio o Delphi, que o Borland C, o Turbo C, que era bem mais antigo. É, Nessa né? Turbo C é velho pra caramba. E, cara, umas ideias assim sempre foram muito boas E o Visual Studio depois veio com uma ideia realmente bem interessante Bem, bem poderosa, né? Sim. O Visual C++ tinha uma ideia muito complexa, né? Tanto que Sim. a gente usava o Borland C Porque a ideia da Borland era muito melhor E o C da Borland era mais simples do que o C da Microsoft Era muito complicado o C da Microsoft Isso, e aí eu lembro que
1: eles lançaram em 2002 Eles lançaram a versão 1.0 E aí em 2003 eles lançaram a 1.1 foi isso? Não foi isso? Foi isso, Eu acho que foi isso. isso que só. já que saiu ah. o Studio 2003, que foi tipo eles tornaram ainda melhor o negócio todo. E aí em 2005 eles lançaram finalmente a a o framework 2, né? 2. Com o Studio 2005. E o 2005, cara, eles assim, consistentemente essas primeiras versões do visual studio elas eram consistentemente melhores né tá certo que levava três anos Pra sair uma versão nova mas é, hoje em dia são mais ou menos é hoje também né é, 2019 para 2022 deu três anos né é, mas é, elas eram eram saltos muito grandes que a gente tinha na época né então, e, e aí, em 2005, a gente teve generics no .NET, então, eu sinto que 2005 foi o ano que o .NET amadureceu, assim, sabe? Falou, bom, agora a gente tem um negócio que tá em dá pra concorrer pau a pau com o Java mesmo. Eu acho que a primeira versão a primeira e segunda versão, né, a 1.0 e a 1.1, foi meio que a preparação para o próximo passo. Já eram muito boas, mas foi no 2.0, em 2005, que eles realmente
3: conseguiram, né? Vocês sentem a mesma coisa? cara eu sinto assim que a cada versão que vinha e que vem ainda né sempre tá muito ma- muito melhor né assim muita muita coisa nova muita coisa nova na ideia né a ideia hoje se você olhar a ideia hoje o que ela faz né e a ideia de 2005 ou até mesmo a ideia de uns anos atrás cara a mudança é absurda que eles têm feito né? eu sempre falo para todo mundo cara o Visual Studio é a ideia mais poderosa que tem no mercado não tem não Isso tem é outra pode é procurar é o que você quiser não tem uma ideia
2: que faz o que o Visual Studio faz é, mas eu concordo com você, Giovanni, que eu vejo o 2005 como um divisor de águas, talvez nem tanto pela questão das linguagens, mas principalmente por causa do CLR, porque foi quando uhum. saiu o CLR 2.0, e Sim. a gente teve um CLR completamente reescrito, praticamente. Então, o CLR, a máquina virtual da Microsoft, para o ela, no 2.0, ela criou a fundação que suporta o .NET até hoje,
3: Sim.
2: que a gente não tinha nas primeiras versões do CLR. Então, o 1.0 e o 1.1 eram bastante limitados nesse sentido, né? Eram máquinas virtuais relativamente rudimentares. E a 2.0 mudou completamente o negócio.
1: Sim. E e, eu eu acho que a a gente vê isso no Generics, né? Que era uma coisa que o .NET teve em 2005 que não tinha no Java ainda, né? Eu acho que recentemente que a, a JVM passou a suportar generics internamente ou eles ainda estão usando o Tap não sei cara, mas foi um negócio muito interessante na época né E, e 2005 também teve o lançamento do SQL Server 2005 que foi a primeira versão do SQL Server que começou a bater de frente com o Oracle, né? Então a gente começou a ter aí um todo um ecossistema, né, que foi lançado junto. É, eu lembro da Microsoft fazendo propaganda que eu acho que era a Xerox, eu não tenho certeza, mas eu acho que era a Xerox, rodando uma operação gigantesca com o SQL Server 2005, e isso foi muito usado na época com marketing para falar, olha, a gente tem aqui uma plataforma interessante também, que dá para fazer mu- muita coisa, porque antes, o que, que você falava? Não, é Java com Oracle, para ter desempenho, é Java uhum. com Oracle, Java com Oracle. Em 2005, eles meio que viram é, isso daí, e a gente passa a ter uma, uma plataforma de respeito também, do lado do, do .NET. E eu lembro também, em 2002 quando saiu o .NET, que os javeiros falavam meu, isso aí não vai dar em nada, cara. Isso aí... (risos) Vocês lembram disso? Eles falavam, cara, a gente já tem uma linguagem muito poderosa, que é o Java, os caras fizeram uma cópia mal feita e daqui a um ano já ninguém mais fala disso. E eu lembro que quando chegou 2005 também o mercado estava dividido. Então a gente tinha mercado, pelo menos no Brasil, né? mas o mercado estava dividido de, entre programadores .NET e Java. Uhum. Né? Então é, é, foi um, realmente o um divisor de águas. E ainda uma, uma boa parte do mercado brasileiro programava em VB. Né? Eu lembro que eu estava programando muito em VB ainda em 2005, com .NET.
2: Mas sabe que para mim o mais engraçado dessa história é que fica esse negócio de Corinthians e Palmeiras, Atlético e Cruzeiro, é, Sim. Flamengo e Fluminense. Coloquem os times que vocês quiserem aí, o pessoal com essa paixão disputando. E, e .NET Java sempre teve muito disso ao longo dos anos, né? E aí você olha pro panorama hoje, a gente tá falando hoje de JavaScript e Python, basicamente. O .NET Java é. continua muito relevantes, mas é, a molecada que tá chegando no mercado, muitos deles não tiveram nem contato com isso. a gente tem uma linguagem não. tão poderosa, uma plataforma tão poderosa, E tem muita gente que sequer teve contato e a galera ainda disputando o negócio na base da paixão, né?
0: Através de soluções tecnológicas e inovadoras, a Lambda 3 entrega projetos baseados em metodologias ágeis para empresas que buscam qualidade, agilidade e sustentação de seus sistemas com o objetivo de potencializar o seu negócio.
2: Sabe o que você comentou do SQL Server? Isso me lembrou de uma coisa, se eu não me engano. Foi em 2005 também, em que a gente teve a primeira versão do CLR embutido no banco de dados. Ah, é, eu lembro é Verdade, que aí o cara começou a escrever muito código dentro do banco. Dentro né? do banco. Porque hum. a gente comentou que a Microsoft, quando ela criou o .NET... A proposta dela era que o .NET fosse a melhor plataforma de desenvolvimento para o Windows. E ela não estava pensando além do Windows naquele momento. Mas é óbvio que com o passar do tempo a ficha foi caindo. E ela percebeu que ela tinha uma plataforma muito bacana e que seria legal ela estender essa essa plataforma de desenvolvimento para outros ambientes de execução. E o SQL Server é um exemplo. Era um lugar onde você podia escrever .NET para criar store procedures em .NET, ao invés de usar Transact SQL. Mas não foi o um único exemplo, né? Vocês lembram, por acaso, do .NET Compact Framework e do Micro Framework? Nossa, eu então, usei opa. isso
3: muito, muito, muito. Eu fiz um projeto na época para uma empresa americana que o cara desenvolveu um hardware e a gente usava o Compact Framework 2.0, cara. Se deployava no Windows CL também. O Windows, Windows CL. CL. Isso, exatamente. Você eu lembro de ter muito um handheld
1: Held tipo. da Compaq que eu, eu tinha comprado e eu, eu achava o máximo. Porque eu conseguia fazer uma aplicação que eu colocava no um dispositivo que eu levava no meu bolso. Em 2005, cara. É. Então, assim, é, é muito louco isso, porque a gente fala hoje em dia, tudo bem, né? Em 2005 isso não existia, não existia iPhone, não existia Android, né? E eu conseguia ter um aparelho, não era um telefone, né? Mas eu tinha uma organização de agenda, eu tinha uma aplicação que eu tinha feito para cuidar das minhas coisas que estava lá no aparelhinho que eu levava comigo. Putz, Vigor, você desenterrou o negócio agora é fundo do baú, cara. Cara. Mas
2: esse esse movimento de a Microsoft começar a desenvolver a CLR para outras plataformas foi determinante para o .NET que a gente tem hoje, né? Porque a gente teve o Compact e o Micro Framework abrindo o caminho para aquilo que hoje a gente chama de IoT que era é. a, a ideia de você fazer desenvolvimento para pequenos devices e você tinha o Compact Framework para o Windows C. Para vocês que estão nos ouvindo e <risos> estão sentindo o cheiro de naftalina que está saindo pela, <risos> pelo alto-falante do <risos> computador de vocês, é, Windows C era uma versão embarcada do Windows para dispositivos portáteis. Então Oi, sabia que tem muito, PDFs, coletor, né? tem muito coletor
3: de dados que ainda usa o Windows CE? Eu acredito, porque o negócio era Cara, super tem, estável. Tem, Funcionava, muitos usam, muito, Ainda muitos não migraram para o Android. Então, ainda é C. E então aí, é a Microsoft
2: criou o Micro Framework. Lembram do Micro, Micro Framework, framework, framework também, também? Que é Sim, uma também. versão ainda mais reduzida do que o Compact é. Framework. Que era para cenários de dispositivos ainda mais limitados do que um Handheld. Para você fazer aquilo que hoje a gente chama de IoT, numa época que a gente nem pensava em internet direito Sim. ainda, né?
3: Verdade. Sim.
2: E aí, assim, nessa, nessa progressão
1: toda, né? É, eu lembro que a gente teve o 3.0, que, nem, que não tinha muita coisa lá, e, e assim, o 2 era um runtime novo, né? Então eu, eu, saiu o 3 eu falei, não, tem o 3, mas o runtime é o do 2. Eu falo, Ué, mas como é que ah, pode? Né? Hum. Aí saiu o 3.5, não, é o 3.5, mas o runtime ainda run time é, é do, do 2. 2. É o 2. E o 35 saiu com um monte de coisa. Acho que foi no 35 que saiu o Link, não foi?
3: Foi o Link, foi. É. O é. 35 foi link. 3-5, tinha WPF, é. tinha toda essa, essa camada, né? Que WPF,
1: WCF, WCF, WPF. Então, esses
2: caras saíram no 3-0. O 3-0 foi um stop gap total. O 3-0 saiu junto com o Vista. Lembram disso? É. Lógico. E na Lógico. prática, a única coisa que tinha de diferença no 3-0 era WCF, WPF e WF. O que, que foi o 3,
3: WWF, 5? né? Windows Workflow Foundation. Nossa, fiz, fiz software com esse
1: negócio, hein? É, cara. Que pesadelo, é cara. Com o OnePath. <risos>
0: One
1: é, OnePath, lembra? One One path. Era, não, não, era OnePath? Não. Infopath, Info Infopath. Infopath. Info Info Fizemos software pra isso aí usando o WWF. Acho que era com o WWF, que tinha os workflows WWF. lá. Mas O que, que tinha no 3.5? Porque o 3.5 foi a versão que todo mundo usou, Não, o 3, né? Não, 3, o 3.5 tinha o 3.5, o link. 5, link.
3: O 3.5 foi o link. Tinha o link. Ah, é verdade. verdade. O link veio no 3.5, isso é verdade.
1: E aí, isso foi em 2008. Aí em 2010 sim. saiu o 4.0 que é, é a verdade. última versão. É um runtime novo também. E é. É, até hoje o .NET Framework, é, o runtime é 4.x, né? É. 4.5, 4.6, 4.7, né? 4.8. É,
2: mas é tudo a mesma base, né? É, é base. Você... Tecnicamente continua 4.0, sim.
1: É. é. É, tudo 4.0, né? Então eles, ele, a gente não teve evolução. A única evolução aconteceu de fato em 2016, quando saiu o .NET Core, né? Uhum. E aí que agora tá com, olha aí, 16 até agora, 6 anos, né? É, nem parece, né? Parece que a gente tá muito Bom, mais tempo, né?
2: Core, na verdade, às vezes parece que foi ontem que saiu o .NET Core. Uhum. Cara,
1: eu não sei porque a gente começou na Lambda. É, o Igor vai lembrar, a gente começou com o um projeto de .NET Core em 2014, né, Igor? Em novembro de 2014, a gente começou no Alpha ainda. Então, é, a, a gente está convivendo com o .NET há quase 10, com cara, com a hora, há quase 10 anos. Cara, a primeira vez que eu vi o
3: Core foi num, num dia no Summit que o cara é. mostrou um código sendo compilado no browser. Não sei se você vai lembrar disso, Giovanni. É, o a gente cara tava cara junto, foi, código, foi no, é, no VP Summit. 2014. É, ele compilou um código a galera, nossa, mas tá compilando no browser, que troço louco, não, porque você é um .NET, diferente, não sei o quê, aquela coisa toda em segredo ainda que ia acontecer... E, cara, seis anos, bicho Seis anos é, E a, e a e isso do... tem uma
2: parte não, Desculpa, eu ia comentar que com isso tem é, Um ator muito importante Na história do .net, que a gente não pode esquecer A gente falou do Anders, mas a gente tem que Reconhecer o papel do Miguel de casa também Porque e... o Mono foi fundamental para isso foi? Que foi a primeira Verdade. implementação Cross-platform de .net, que não era da Microsoft E
1: totalmente o pensou Eles totalmente escreveram o um Mono sem olhar nada porque eles não queriam ter risco de processo então eles não olhavam o código nada nada porque o IEA, você consegue compilar ele né é, e eles não fizeram isso eles implementavam com base nas especificações que eles tinham era um negócio Putz, em 2002, pelo que eu me lembro, ele comitou isso... Ele, recentemente, não sei se vocês viram, tá? Miguel de casa colocou no Twitter. Integramos agora o primeiro commit do Mono, feito há 20 anos atrás. Tá lá no repositório do runtime do .NET. Porque, veja só, no .NET moderno, o Mono faz parte dele. E o .NET Framework não faz parte. Então... É muito louco porque o Mono sobreviveu ao .NET Framework e né, ele é o futuro do .É um dos futuros do .NET. Enquanto que o .NET Framework ele não é o futuro do .NET, né? ele é o passado do .NET. É. E, e, e ele tá lá, cara. Se você olhar, o primeiro commit do .NET moderno é o Miguel de casa, cara. Não é não, louco não é? isso? Muito, muito louco, né? É muito louco, cara. E monodroid, aí os caras terem...
3: Monodroid, né? Mono, depois o Monodroid... É, tinha os dois, era o Monodroid e o Mono... O iOS. É, tinha o Mono que era o do iOS, né? Que eram os dois Monos que existiam, que deram origem ao Xamarin, né? Sim, 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 é isso aí. Que Que virou
1: uma outra empresa, eles saíram... Acho que eles foram comprados pela Suzy, né? Não era isso? E Não aí depois eram vendidos, vendidos.
3: Novel. É, eles eram novel. Eles eram uma empresa, né? tinha tinham produto, hum. era um produto inclusive Isso. era um produto bem caro na época, né? Você tinha que comprar uma licença para o Android, uma licença para iOS, puta, era um negócio bem caro para você desenvolver. Sim. Mas era um jeito muito simples e rápido de desenvolver a aplicação, é, teoricamente nativa, né? É uma, uma briga antiga também, mas era muito caro, né, a ferramenta. E hoje está lá integrado. E, e hoje assim, tá integrado. Hoje você tem ele aqui...
1: Dando os estudos. É, eu. eu, E assim, eu queria só notar a coragem da Reset numa plataforma depois de 15 anos, entendeu? Quase 15 anos, que é falar, não, o DodgeNet Framework é passado, a gente não vai deixar de sustentar, vai estar lá, mas nós vamos começar de novo e não vai ter investimentos novos nisso daí. Cara, pra mim foi de uma coragem, assim, gigantesca, né? Dos caras. Tanto que no Java a gente tem. É, outras iniciativas que não são dentro da própria JDK e do JVM padrão. Essas iniciativas correm por fora, né? Porque a, a, a JDK e a JVM seguem o a a mesmo projeto daquela época, né? Então é, é, eu acho que isso foi um negócio muito cor, corajoso assim, da parte deles e que eu acho que nem todo mundo acreditou que ia dar certo e hoje a prova é que deu
0: certo, né? Tá dando certo. Muito certo, certo né? né? Muito certo, cara. Hoje tá em tudo que é lugar, né? Música Outra coisa legal pra
1: gente falar, do, já que a gente tá falando, o Igor puxou aí, o Igor tá puxando as coisas do baú. Outra coisa pra gente puxar do baú, que é hoje, que tá no .NET, não é mais core, né, que os nomes são... A gente tava falando com o Carlos antes de começar a gravar, que esse nome .NET 6 é um nome horrível, é né? É ruim, é ruim. Porque, como é que você... .NET Frame, .NET Core, como é que chama o .NET atual, né? Mas o .NET atual, ele é... ele tem código do Silverlight, né? Então, assim, o Silverlight vive, e ele vive no .NET atual. Né? então uhum. é e para o <risos> pessoal mas vou falar igual o Igor agora para o pessoal que não sabe o que <risos> é <risos> o pessoal que não estava lá <risos>
2: enquanto era tudo mato <risos> é,
1: <risos> lá em 2007 por aí não lembro exatamente né é, o, o foi criado
3: uma, uma um framework para rodar no navegador né foi para competir com o Adobe né Opa. Com o flash com flash e
1: flash. Que eles chamavam de RIA, Rich Internet Application. Lembra? lembra disso? Lembra. Yeah. RIA. É, e aí você faria aplicações com XAML, que era a mesma, a mesma linguagem do WPF, né? Para rodar no navegador, fazer internets ricas, né? E aí e eu era lembro um de estar da... Era, Era, a Primeira versão do Azure era feita com Silverlight. Lembra disso? Uhum, lembro. E você instalava uma
3: vez e rodava em todos
1: os browsers. É, exatamente Eu muito bem disso, cara. É, exatamente a primeira versão do Netflix era feita com Silverlight porque não existia vídeo adaptativo na web não tinha padrão na web navegador na web sustentasse vídeo adaptativo o Netflix ele nem DRM, RM né é, exatamente, DRM, bem lembrado Igor. DRM e aí também. você conseguia ter DRM e a, se a sua conexão piorasse, a tua, você não tinha aquele delay de recarregamento ela só piorava a qualidade do vídeo e depois quando melhorasse, ele melhorava a qualidade do vídeo, você não tinha como fazer isso na época, e fazia com, com Silverlight, que tinha, um, essa questão do vídeo era muito importante, eu lembro deles transmitindo Olimpíada com uhum. Silverlight em 2010 eu acho por aí, foi um negócio importante, só que e eles nunca mataram o Silverlight, né? Ele tá aí.
3: É, cara, a minha, a minha lembrança forte do Silverlight é o cara que era MVP de Silverlight, que ia com umas roupas tudo doido no Summit. O tiozão, você deve lembrar dele, Igor. O tiozão com as roupas toda prateada, dourada. dourada. O que é esse cara é? Ele MVP de Silverlight.
1: Ele mudou, então, agora ele é MVP de outra coisa lá E é, ele é um MVP cara, e você sabe que ele é um cara Eu não lembro o nome dele, mas ele é um é. cara Cabeça pra caramba, muito, cara muito, E muito. ele é, é super Influente na comunidade também e tal é. Só que era muito engraçado ver ele no MVP era é, o cara do Silverlight né?
3: Então assim agora,
2: o, o Silverlight ele deixou sua contribuição né Flexbit do CSS ele foi praticamente todo copiado do Silverlight, né? O modelo do Flexgrid do CSS era o modelo de posicionamento do Silverlight. E e é muito legal, porque a gente, o HTML5 e o CSS3, eles receberam muitas influências do Silverlight. Influências positivas. A questão do vídeo adaptativo, o streaming de vídeo do HTML5 deve muito ao que foi desenvolvido na época pelo Silverlight. E o CSS3 também pegou muita coisa nesse sentido.
1: Sim. Aliás, naquela mesma época, né, no final dos anos 2000, é, da década de 2000, a gente estava vendo um surgimento das linguagens dinâmicas, um ressurgimento. né Com muita força as linguagens dinâmicas. Eu lembro muito do Ruby né? na, no, na parte de web Sim. com Rails lá em 2006, né? 2007, se eu não estou enganado. E se falava muito de linguagens dinâmicas. Microsoft foi lá e fez o, o Iron Ruby e o Iron Python como projetos open source que rodava, era para você rodar Ruby no .NET. E aí a gente tá falando de Silverlight, e eu lembro que na época. E o Miguel de Casa estava envolvido nesses projetos, né? Porque era uma coisa que interessava a ele. E tanto que ele fez o Moonlight na época, né? Que o Moonlight, Moonlight. era o Silverlight que rodava no Linux e no Mac. E, e era open source feito também com base no Mono. E aí é, é, eu lembro que eles fizeram uma maneira, usando a, é, essa questão do. Não sei se era do Moonlight ou do Silverlight, para você rodar. Python e Ruby no navegador, né? Então a gente tinha experimentos rodando naquela época, onde você conseguia construir uma aplicação web é, usando Ruby no front-end e esse Ruby era .NET. Né? É,
2: então eu não é, sei era se você muito lembra, legal, jogo, mas para suportar isso, tanto para o Silverlight quanto para o Iron Ruby, o Iron Python. É, na época, a Microsoft criou um negócio que era um irmão do CLR, que era o DLR. Lembra, que era o lembro, lembro. Dynamic Language Runtime. Nossa, Porque o é. no CLR, originalmente, ele não <risos> suportava é, linguagens dinâmicas. Uhum. Ela precisou criar um fork do CLR para suportar linguagens dinâmicas. E depois ela fez o merge de volta, que foi quando a gente ganhou o Dynamic no C Sharp. quando ela incorporou todos tá os mecanismos de linguagem dinâmica de volta no .NET. Que, que eu facilitou... Eu
1: programação com com e tudo mais Sim. cara, você falou a DLR você batendo uma sinapse aqui que não acendia há, muito, <risos> há mais de 10 anos, cara, cara nem lembrava
3: disso, cara, do DLR <risos> nem lembrava disso, é nossa,
1: tira. realmente foi um negócio interessante <risos>
0: Conheça nossas soluções entrando no site lambda3.com.br. E a gente pulou um negócio,
3: né? Que em 2005 surgiu também a primeira versão do TFS. Olha só... Cara, eu lembro, cara, aqui em 2005, Igor, eu fui instalar um TFS, cara do céu. Bi. Era um negócio, assim, pavoroso. Era um cara, livro,
2: assim. era um livro. Eu lembro do um é livro de 200 aí. páginas. Instalar, eu, a gente imprimiu PowerPoint, ele. Não sei o que, cara, era terrível instalar isso Muito Teve complicado. um dos primeiros alfas do TFS. É, eu não sei se vocês chegaram a se divertir com isso. O, todo mundo que usou TFS hoje em dia, cara, TFS hoje é next next finish para você fazer uma instalação. Na época, o sistema de autenticação e autorização do TFS, ele era baseado em AD. E até aí, beleza. Sim. Só que como que você faz para criar uma aplicação baseada em AD e aí você rodar esse cara numa estação simples, num modo workgroup? Você não tem AD. Então, o que a Microsoft tinha na época? Que é outra sinapse que eu vou ativar aí na sua cabeça, Giovanni. Lembra do Adam? <risos> Active Directory Application Mode? Lembro. Existia uma versão do AD que era para rodar como um runtime de banco de dados de usuário pra aplicação. E o TF, a primeira versão do TFS dependia desse cara. E instalar esse cara era um sofrimento que, tipo, é, me ajoelha no milho, mas não me pede para instalar isso. Era, era <risos> muito sofrido. Era para quando você não tinha AD, antes. né?
1: É para quando você não tinha AD, você usava esse cara né era AD, isso? Exatamente, é.
2: exatamente. Eu
1: não cheguei, eu não cheguei a, a, a fazer isso aí. Eu lembro de ter instalado o TFS... Na época, eu lembro que era um livro gigantesco que a gente passou dias instalando, Cara. porque é isso que o Carlos falou. Você tinha que instalar o SharePoint Services, não era o service. Server, era o SharePoint Services. Service. Você tinha que instalar o SQL Server, que ele trazia uma licença de SQL reporting Server Reporting
0: Services.
1: Acho que não, Reporting Services não foi da Re- primeira Re- versão.
3: Não, eu lembro que, não... que eu instalava Reporting Services
1: também, porque precisava. Sim, mas eu acho Cara. que já foi no 2008 isso daí. E cara, era um monte de contas que você tinha que criar antes Nossa, no AD. Eu achei 350 contas no AD para você fazer o track funcionar. Sim, era muito trabalhoso. E, não era, mas quando terminava, a gente tava vindo do SourceSafe, né, cara? Poxa, que é O SourceSafe a última versão do SourceSafe foi 2005 também, né? É, que era uma melhoria grande com o SourceSafe que tinha, que foi lançado com o Visual Studio 2002, né? É, é Porque. Vocês é, lembram, né? Do você ficou rompendo o repositório, né? Oh, todo como dia. Com, uhum. como esquecer, esquecer todo né? Dia. reindexar o é. repositório todo dia. É, e perdia, cara, eu, 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 eu lembro de gente perdendo o código, cara. A gente, eu, eu vi gente, eu tinha um caso que eu tinha encontrado onde havia perdido o código e era, era uma aplicação ASP3 com VB6, que o VB6 eram um os componentes, né? Pra rodar mais rápido, e eles perderam o repositório de VB6. Quando tinha que fazer uma atualização numa app legadaça lá, eles tinham que. Eles escreviam SQL na, na página ASP, mesmo porque tinham perdido o código do componente, cara. Entendeu? Aham. Então o, o, o Source Safe era um negócio problemático. Quando surgiu o TFS, cara, e a gente começou a usar, eu falava, pelo amor de Deus, isso aqui é, é mil vezes melhor. É, era uma melhoria muito grande, né,
3: cara? Muito Aquilo ajudava muito. muito. Só de não perder código e a integração dele com o Visual Banco Studio. Dados, né? O seu código gravado num SQL. Eu lembro quando. Uma poeira de tabela doida
2: lá, né? Sim. Em 2008 eu fui trabalhar na Microsoft E nessa época eu fazia pré-venda de Visual Studio e TFS E eu lembro que quando a gente ia fazer demo em cliente Uma das propagandas que a gente fazia do TFS era exatamente essa Que como ele tinha o back-end baseado em SQL Server Os commits eram atômicos, baseados em transações do SQL Então você não tinha o Sim. risco de corromper dados, de perder dados Porque estava todo mundo justamente cheio de cicatrizes de Source Safe né? Cara, DKP ou SQL está resolvido, né? Ah, aproveitando e... que a gente falou de TFS, posso soltar mais uma trivia aqui? É, vai lá. É, você que está nos ouvindo agora e que usa o TypeScript e gosta do TypeScript, sabia que você deve agradecer ao TFS por ter um TypeScript? Por quê?
3: Eu você não sabia disso? Eu... Não. não,
2: por quê? O TypeScript ele nasceu e a primeira ferramenta a usar o TypeScript? Foi o TFS. Porque quando eles começaram a desenvolver a interface web do TFS, o codebase ficou tão grande que ele estava impossível de ser mantido. E eles estavam sentindo falta de ter suporte de uma linguagem tipada para a web, para que você pudesse ter todos os recursos de gerenciamento de código que uma linguagem tipada oferece, para você poder pegar problemas em tempo de compilação nasceu o Typescript.
1: O, o Igor, como é que chamava o cara lá? Que o TFS, eles trouxeram... Era, era o Harry, né? Brian, Brian, Harry. Brian, Brian Harry. Harry. Brian Harry. Brian, o né? grandão ele... fazendeiro. Isso, fazendeiro. É fazendeiro. Que ele, ele era o cara que tinha feito o Source Safe, não é. era ele? Sim, ele é o cara ele que é. fez o Source Safe. Ele é. Que aí o Source Safe foi comprado pela Microsoft. A, a, empresa, a empresa dele
2: foi comprada e ele veio junto. E aí ele assumiu ele. Ah. o projeto de fazer o Rateras. Lembra do codinome Rateras? Que foi o primeiro Sim. TFS.
1: Então, o, a, o Sir Safe, era, ele era o dono da empresa, não
2: era? Ele era o dono da empresa. É, e aí ele veio é. junto
1: para trabalhar como é, cabeça, e ele que tocou o projeto do TFS, e até recentemente, né? Ele saiu há é, alguns, alguns anos, anos né? E ele era o, ele, é, é engraçado porque quando a gente encontrava ele lá no MVP Summit, ele tinha que vir também, porque ele não é, ele morava no meio do, do nada, né? De uma a fazenda. fazenda é do, do Norte,
3: assim. É.
1: Exatamente. Você lembra e, da
3: frase dele, Igor? I have a dream. Nunca mais esqueci o dia que ele falou isso no Summit lá, por conta do Git na época, né?
1: Ah, é para integrar o Git no, é. no o TFS, TFS.
3: Era, um, era um pedido muito grande da, da comunidade do TFS de é ter assim. um repositório é. descentralizado você está falando isso e você é está levantando
2: a bola só para cortar né como
3: esquecer <risos> como esquecer <risos> da confusão que eu me meti por causa disso
1: <risos> né é onde dias antes do MVP Summit eu abro uma issue lá no Não sei se era o User Voice, sei lá o que era, Era falando, eu acho que o TFS tinha que adotar Git ou ter um um source control descentralizado. (risos) Pego, posto isso no Twitter, sei lá o que era, que rede social que era na época, o negócio bate 5 mil likes se torna o primeiro issue mais votado e causa uma treta dentro da Microsoft, porque acho que eles já estavam planejando adotar o Git, não era
2: isso? Já estava no roadmap deles, alguma coisa assim. Eles estavam avaliando qual seria a ferramenta de controle de versão distribuída. Tanto que na época Ah. ainda se falava muito de Mercurial, né? E era uma das coisas que estavam considerando: se seria Mercurial, até porque o Mercurial era muito mais parecido com o que a gente tinha na época. Porque ele lembrava o Subversion, então talvez tivesse sido uma transição mais natural para os usuários de TFS. E que bom que não foi a opção escolhida, né? E eles seguiram é. o que o mercado estava fazendo. Será,
1: será que aquela treta que eu causei ainda sem querer ajudou? Espero que sim, né? De repente eu ajudei a empurrar. Mas, mas, mas eu lembro que eu fui banido da lista interna de discussão dos MVPs por causa disso. <risos> porque eu postei isso e... É, e alguém que a, ideia... a sensação
2: de que você estava vazando o NDA.
1: É, não sei, porque eu não tinha essa informação privilegiada. Sim. Ninguém tinha, Ninguém né? Tinha. Ninguém tinha essa nenhum nenhum MVP tinha essa informação, mas eles me baniram da lista, falaram que eu tava usando a lista pra propósitos que não eram aqueles, e aí me baniram. Aí eu falei, chegando lá em Redmond, eu fui conversar com o pessoal do, do time de produto e falei, cara, eu não sabia, como é que eu ia saber, né? É, e aí a gente conversou, contemporizou e eles me colocaram de volta na lista. <risos>
2: essa história foi muito divertida
1: né? e eu lembro Mas... que naquele, naquele summit, quando eles anunciaram que o Git ia ser integrado no TFS o que tinha de MVP chateado ah, não sim. tá escrito a né? galera ficou triste, como que vai abandonar o, te... o que a gente chama hoje de TFVC, que nem tinha esse nome na época, eu não. acho, né é, eu, não, imagina
3: Meus clientes nunca vão usar Git E hoje todo mundo usa Git <risos> Todo mundo usa Git E cara, assim, uma coisa que eu senti muito assim, A migração do Version Control Para Git, ela é muito traumática Não sei se o Igor tem essa percepção Como assim? Todo mundo pode mexer no código ao mesmo tempo Não, eu quero só eu mexer no código é, Quero fazer checkout exclusivo código, né? Aí você o exclusivo e locava o código. Você vai fazer merge. Não, mas merge... Aí o cara lembra do merge do search e você fala, não, não, merge não. Merge não. <risos> tá mas errado.
2: se a seja feita, o, o merge só deixou de ser doloroso com o git. É
3: isso aí. Sim, com certeza. Não tem a dúvida. É isso aí. É, exatamente. O, o, problema, o problema não era mesmo. a
1: branch. O problema era o merge, né? Que era, era muito o merge, ruim, sim, né? O merge era ruim. E, e vamos perdia, combinar... A
3: gente perdeu muito código, Merge, no, no, no versão control. Muito código. Sim. E, e vamos usar. lembrar também
1: da experiência de branches que a gente tinha antes, né? Sim, é, é é, Que era... O branch, ele era físico. Eu é acho que físico. no SourceSafe, ele era físico. Eu acho que até no TFS, e ele TFS era físico. Era. Você criava né? uma
3: outra pastinha lá, ficava visível lá. Isso. Você então, o branch, você criar o branch
1: demorava, Legal. né? Então você falava, não, cria um branch, clica espera. Ficava rodando a ampulhetinha lá é. e depois de um tempão que aparecia o branch. Né? E aí o
3: merge era um inferno, então ninguém, ninguém aceitava cara, isso como uma possibilidade. A empresa teve um dev que ficou seis meses reclamando do Git. Ele, ele, não, ele não se conformava. ficou Falei, cara, aceita, não tem falta esse treco. Eu cara. lembro Mas a gente seguir, no,
1: no, no MVP Summit do ano seguinte, Carlos, e ainda tinha MVP reclamando, cara eu acho que foram alguns anos do, ainda de o pessoal ainda reclamando e hoje eles ainda reclamam que eles falam que o Git tem, ganha toda a atenção e ninguém mais liga pro TFS. eles ainda
2: falam, ainda tem gente que reclama ah. <risos> é tem gente que ainda usa, né? como a gente tá num, post, num podcast sobre .NET não sobre TFS acho que uma coisa que é legal a gente lembrar é o quanto o .NET influenciou o próprio TFS eu não sei se uhum. vocês se recordam Mas o TFS 2005 e o TFS 2008, as duas primeiras versões do TFS, o sistema de build do TFS, a ferramenta de CI do TFS, era o MS Build. Era a ferramenta de build do .NET. Então, ainda que você possa usar o MS Build para compilar literalmente qualquer coisa, o MS Build é um make. Ele serve para você é. compilar qualquer coisa. Mas, na prática, ele induzia muito a compilação de código .NET, porque o TFS realmente ele era otimizado para .NET. Foi só no 2010 que as coisas começaram a melhorar um pouquinho, porque naquele momento a gente saiu do MS Build e foi para o pro Build de Workflow Foundation, lembram? Sim, com o e, Com o ZAML, é, exatamente. Okay. Com o Build em XAML. Foi no 2010. 15, que a gente teve o... 15? Foi no 15 que veio o Venext, né? O build novo.
1: Sim, sim, que não dependia mais o Zemo, e o Zemo virou legado. E eu lembro de estar compilando a aplicação de Power Builder em 2005, usando o MS Build e a gente inclusive usava é, uma bridge de MS Build para antes, para compilar Java uhum, também. Uhum. Então era, era, era um negócio que funcionava, mas dava muito trabalho, mas eu lembro de eu nessa época ajudando a... A, a colocar o TFS pra buildar todo esse negócio aí, e é isso que o Igor falou mesmo, dava muito do, dor de cabeça. E, 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 mas isso era
2: muito do zeitgeist da época, né era sim. Putz, ah. a, a, o objetivo aqui é focar em trazer todo mundo pra Windows, a, o objetivo do .NET é trazer as pessoas pra Windows, eu não quero otimizar pro resto, eu não quero otimizar pra outras plataformas, o que não é o caso hoje, hoje a mentalidade não. é justamente o contrário, né? eu quero trazer todo mundo pra cá, eu quero ser super inclusivo, mas na, naquele tempo, é, essa não era a mentalidade, do lotinet. Então a gente falou do TFS, acho que talvez algumas pessoas estão ouvindo não estão entendendo o que, que é o
1: TFS, porque o TFS não existe mais, né? Hoje a gente tem o Azure DevOps, e esse nome maravilhoso, que é o Azure DevOps Server, que é um negócio que não roda no Azure, né? É... <risos> Mas tem verdade. nome de Azure, Eu né? Nome. É, é, e passa, ele passou por vários nomes, né? Então era TFS, VSO, que era o Visual Studio Online, não era isso? E aí Online? depois VSTS... De 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 Team de services. services Team Services ah. e aí finalmente Azure DevOps o, é, é, o último nome antes de Azure DevOps foi VSTS É isso? VSTS foi. Isso, e hoje a gente tem, ainda tem o Azure DevOps Que você pode instalar na empresa, né? Tem, o DevOps Mas pou, server. pouca gente faz VSTS. isso, né? Pouca gente faz tem, isso Tem,
3: né? algum, Existem situações ainda que o cara tem problema de compliance Que não pode botar código na nuvem E não sei o que, e aí ele quer botar o um servidor lá dentro Mas existe E aí a, a próxima versão é,
1: é o GitHub, é isso?
3: Dá pra ah, não. <risos> <risos> Mas você sabe que só para encerrar aí o assunto que eles mudaram o nome, né? E o Igor deve saber muito melhor do que eu. Mudaram o nome de Visual Studio para DevOps por causa da rejeição que o Visual Studio tinha em linguagens não Microsoft.
2: É, lembra dos Guides que eu acabei de comentar, de Isso como o .NET criou esse ranço de que ele só servia para trazer as pessoas para Windows. O Visual então, Studio acabou herdando esse ranço foi. também, né? Então, é, eu, uma como a, a de plataforma marketing. de DevOps tinha esse nome, era Visual Studio Team Foundation Server. É, aí depois virava Visual Studio Team Services. Então, a, as pessoas ainda tinham aquela sensação de que essa plataforma só serve para .NET. É, e em algum momento a Microsoft pensou criasse esse rompimento, essa ruptura para que as pessoas dissociassem a plataforma de DevOps do .NET. Não Totalmente. tinha. Não era Team System? Tem Team, Team, Team System era System. o nome da switch. Em 2005 é, e 2008, é. a switch que englobava o Visual Studio e o TFS chamava o Visual Team Studio System. Team System.
1: Sim, tanto que quando eles criaram o Team Service, todo mundo falou: pô, vai voltar o VSTS daquela época. Eles usaram a mesma sigla, né? Exato. É, uma bruta confusão. Né? Mais uma coisa provando que a Microsoft é ótima para dar nome para as coisas.
0: Trabalhe na Lambda 3 de qualquer lugar do Brasil. Estamos com várias oportunidades abertas para atuação remota full time. Acesse vagas.lambda3.com.br, conheça nossas vagas e vem ser Lambda. Então assim, é, teve toda essa história do TFS
1: que ela está tá muito conectada com a história do .NET até recentemente, né? Isso só desconectou quando Microsoft começou a falar de mais de nuvem, né? Então, nuvem se tornou uma força muito importante dentro da empresa, e eles falaram, não, então a gente tem que ter um serviço, um produto que é independente é, é, do, do .NET, do Visual Studio, e aí usaram esse nome aí, né? Mas, é, e hoje é, é fato, né? A gente tem, tem esse cara muito forte. Agora, a, eu, a, ironia,
2: co... a ironia desse nome, Giovanni, é que apesar do Azure DevOps é, remeter ao serviço de nuvem da Microsoft, ele não está limitado ao serviço de nuvem da Microsoft. Pelo é contrário, a gente tem um monte de empresas por aí que não usam Azure, mas que usam Azure DevOps.
3: Exatamente.
2: Só reforçando o que o Giovanni acabou de comentar, que a Microsoft é ótima para nós.
3: É,
1: exatamente. Uhum. não, Azure DevOps é um, nome, é um nome ruim cara, mas tudo bem, não vamos entrar nisso daí é, uma, uma outra coisa que eu acho que a gente pode comentar, que eu acho que é muito legal, é que é, a Microsoft, é, pelo menos do lado da Developer Division, que é a dona do, de, de todos, tudo isso que a gente está falando né, finalmente entendendo é, a questão de open source, começando a entender isso no final da década de 2000 e realmente abraçando isso na, época, na década de 2010, né então eu lembro que, da, da, que a primeira grande notícia foi quando eles finalmente integraram o jQuery dentro das ferramentas do Visual Studio foi tipo, nossa soltaram rojões ali, né, eu lembro que e a história era a gente, o que, que a gente viu na época, acho que vocês vão se lembrar disso Do de repente começou a entrar uma galera dentro da, 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 da Microsoft na Developer Division, né que começou a, a balançar tudo. Então entrou o Scott Hanselman, entrou o Rob Connery, entrou. Uma, é, e, e várias outras pessoas que muitas nem estão mais lá, o Rob Connery saiu de lá, o Phil Hack, né? Que Phil também Hack. não tá mais lá, né? O Hanselman é o cara que eu acho que ficou mesmo, né? Mas é, é, o Scott Guthrie, né, que hoje é o, o dono de tudo lá dentro, né? Hoje é, é, é ele que manda nisso tudo. Começa a trazer essa galera, né? E eles começam a falar de open source dentro da Microsoft aí finalmente a gente tem anúncio do jQuery no Visual Studio, é, aí logo depois a gente tem anúncio do open source do AspNet, vocês lembram disso? Que ele ficava no CodePlex?
2: CodePlex. Aproveitando é. o gancho, trazendo mais uma trivia, vocês sabem qual foi o primeiro projeto open source da Microsoft? Vocês lembram? Não, Não. Não. lembro, cara. Lembram de um cara chamado Wix, Windows Installer XML? Lembro, lembro. Aham. Uh-huh. Foi sim, sim. o primeiro para fazer, fazer instalador para criar os MSIs, para criar um instalador uhum. MSI. Ah, Foi a primeira vez que a Microsoft abriu o código de alguma coisa. Que e... algum funcionário pago pela Microsoft Colocou uma licença open source Sim, sim e, e, e é muito legal, se vocês tiverem a oportunidade Depois galera, vocês estão ouvindo a gente Vai dar uma olhada no que foi a jornada Do open source dentro da Microsoft Porque foi, como o Giovanni estava lembrando Dessa galera, foi muita gente quebrando pedra E matando Oi. no peito o negócio Falando, Oi, a mesmo. gente vai fazer acontecer e coisa que ninguém acreditava que fosse possível. Até o Wix uhum. sair, ninguém imaginava que a Microsoft um dia fosse escrever qualquer código que usasse uma licença de código aberto. Ainda que fosse Sim. uma licença dela, mas ainda assim era uma licença de código aberto. Sim. Que permitia que você pegasse código e fizesse o que você quisesse com ele, né?
1: Exatamente. É, isso era. para eles, uma empresa que vendia licenciamento, né? Como é que eles iam fazer um negócio que eles não iam ganhar dinheiro com esse licenciamento, né? Porque você não vai pagar por um negócio que você... que tá aberto, né? E aí, quer dizer... Você até vai, mas você paga de outras formas, né? Eles descobriram que você consegue cobrar por suporte, né? Então, olha, se você rodar o .NET 6 no Azure, você tem suporte. Isso tem valor, né? E aí eles começaram a, a investir... É, nisso daí, mas aí depois do, do, do jQuery a gente teve o AspNet, teve alguns outros projetos menores ali e tal e aí eu acho que o grande e maior projeto foi o Roslyn, né, que é o compilador do .NET, do, do, do C Sharp, né e do VB, que foi reescrito, que ele era escrito em VB, em C++, né, ele foi reescrito o do C Sharp em C Sharp, o do VB em VB e aí eles anunciaram, acho que lá por 2012 mais ou menos há dois anos. Tava...
3: Tava, eu lembro do dia Tava no Codeplex, o código fonte Que o, o Anders pertou um botão lá num evento Eu não lembro que evento que era Que abriu o repositório para todo mundo ver E todo mundo baixou, que vai que eles Mudou mudam de, de ideia <risos> <Vou compilar risos> essa já. Eu, eu lembro que, que, que A mesma
1: coisa aconteceu com o .NET Quando eles é, começaram I, o .NET A pessoa I, começava a baixar Que vai que os caras mudam de ideia Vamos já deixar na nossa máquina Que a licença permite <risos> Verdade Né? E e lembro que na época também, você falar de GitHub dentro da Microsoft, com MVP, era quase um crime. né? Que GitHub? Não, CodePlex, tem que falar de CodePlex, não pode falar de GitHub. Falar, cara, vocês estão dando uma batalha perdida, ninguém vai usar CodePlex, só vocês usam CodePlex. Cara, era era muito engraçado, porque eu lembro que o AspNet, do DoChat Framework, né, ele tinha... Tipo, 60 contribuidores. Um dos maiores projetos dos maiores frameworks do mundo, né? Microsoft é os 60 contribuidores. Sem olhar o Rails, 5 mil, sabe? Na mesma época, sei lá quantos é que tá hoje. É mais ou menos isso, sabe? Tipo, não tinha adoção de open source dentro do Aspinet, dentro do Codeplex, não né? Era uma plataforma hum. que nasceu fechada, que ninguém colaborava, né? E, e aí depois isso acabou culminando com a compra do GitHub, que hoje está muito mais, pessoal, todo mundo morrendo de medo o GitHub ficar pior, ficou melhor. Mas eu acho que a gente só vê, para mim assim, a grande virada mesmo. Ela a gente começa no Roslyn, mas a grande virada é o .NET Core. Né? É, é, é o grande compromisso, né? Sim.
3: Você sabe que o, o projeto que eu toco há muitos anos, o Boleto Net. Quando eu peguei esse projeto, ele tava no Codiplex. Ele era lembro, Codiplex, eu e eu lembro que eu falei com o cara na época, falei, cara, eu toco esse projeto, só que ele tem que ir pro GitHub. Aqui não vai rolar. O cara falou: não, ah, você assumiu aqui, o projeto, né? Eu assumi não, o projeto, era, era teu, de um, lembro de um disso. cara de Brasília, e aí o projeto tava meio parado, lá meio esquecido. Falei, cara, esse projeto é legal. É, mas olha, eu toco, mas aqui não Me dá o, o negócio que eu vou pro GitHub Ele falou, não, tá aqui a senha tudo aqui Pode copiar, aí eu movi pro GitHub, a gente montou toda a estrutura lá E o projeto cresceu absurdamente Até hoje ainda Hoje sabia que tem mais duas vertentes do projeto né ah, é? Tem uma que versão para core que, que existe lá dentro do repositório é. E uma versão que um cara falou assim Não, esse código não tá muito legal, vou fazer um troço novo E ele fez um outro lá Então, tem três boleto NET rodando, cara E e é engraçado essa história do boleto NET Fazendo um parênteses aqui Que o cara me encontrava em evento e falava assim Você é o Carlos do boleto NET? Eu falei, acho que eu sou, né? De um cara que (risos) quis tirar uma foto comigo, Igor Posso tirar uma foto com você? Por que você quer tirar uma foto comigo? Mas você é o Carlos do boleto NET? Mas sou Mas eu tirar uma foto com você? Então tira aí, ué muito é louco muito legal. isso, né? É isso é, aí, praticamente
1: verdade, né? um macorate É isso aí <risos> ah, é, é um macorate nada. e todo mundo tem que tirar uma foto com
3: ele né, <risos> <mano>?
1: É meta <risos> E, Ai, e cara, é isso aí mesmo. E aí, na mesma época, eles fizeram o Aspnet Core, né? Na verdade, nem tinha Dotnet Core, né? O Aspnet Core era. Sim, ele falava que ia chamar de Aspnet 5, né? E mudou de nome e tal. É. Aí saiu, depois que o Dotnet o do virou o Dotnet Core ali, o, por causa do Aspinet Core, lançaram o F Core, que agora finalmente ficou bom recentemente, né?
3: Na versão, ó, o F Core eu vou defender um pouquinho, tá? Eu, eu fiquei muitos anos escrevendo sobre a Enframe, você sabe bem disso, né? Sim. Assim, eu no Google procurava, a gente aparecia meu nome porque eu escrevia demais e quando eles lançaram o Core, eu falei, não não isso tá, tá muito ruim, né tá errado tá, tá, tá muito ruim, e aí eu e o Renatão Haddad, a gente ia pro Summit, entrava na palestra do F Core, falava assim Renatão, acho que eles vão fazer um troço diferente esse ano, eu entrava lá, a gente fazia duas <risos> perguntas pro cara, Renatão vamos tentar ano que vem de novo, esse ano não vai rolar tá, a mesma demo tá lá ainda não, não vai rolar então assim, ficou bom, bom mesmo, na versão 3.1 Bom assim, não. Agora pode usar é. sossegado na 3-1. Até a 2 ali era bem ruim. Oh,
1: eu não sei não. O Muitos para muitos foi quando? Foi na 5, não foi? Foi na 5, é. É, então para mim só na 5. Eu sempre achei
3: que ser um capricho, tá na boa. eu Ser um capricho. Que era muito. Você podia muito bem fazer a tabelinha lá e o cara falava, ah, mas não tem o many to main, não sei o que. Cara, tá bom. Aí fizeram depois de do cara, meu tempo lá.
1: Eu lembro, até para reforçar isso que você falou, Carlos. Eu lembro quando eles iam começar a falar de migrations no F-Core. Sim. E eu fui, teve, acho que você foi comigo, acho que a gente foi juntos, cara, numa sessão de migrations que eles iam fazer. Não lembro, cara. Não lembro. Mas eu, mas eu fui numa sessão, ah, a gente tá pensando em colocar migrations no F-Core. E eu fui assistir. E tava muito ruim. Tava muito ruim. Pensa assim, migrations versão Microsoft, sabe? Tipo, e aí, e aí, o, o, o estado da arte de Migrations era que vinha do Ruby, né? Que tinha no Rails. Então, era muito boa a Migration do Rails, né? E, pô, todo mundo começou a copiar do Rails porque ela era boa. E a Microsoft falou, não, nós vamos repensar a Migration. Vamos deixar ela uma bosta. <risos> e aí, eu fui pra sessão. Eles apresentaram. Eu fiquei quieto. É, quando terminou, eu levantei a mão e falei, pelo amor de Deus, não, não libere esse código. E, assim, não mostra pra mais Ninguém. Sabe? Porque tá muito ruim. isso Aí eu comecei a ler aqui, tem esse problema, tem esse problema, tem esse problema, tem esse problema. E ninguém, as pessoas que estavam assistindo a sessão, elas não sabiam o que era migrations. É, eu lembro que tinha eu e mais um, uns dois, três que sabiam o que, que era migrations, e a gente começou a dar feedback pra eles ali, e cara, nada do que eles mostraram naquela sessão entrou na versão final. Então é, é, eu acho que é, é, isso foi bom... E, mas assim, hoje em dia, pelo menos Eles estão discutindo isso abertamente né? Uhum. Então a gente que é MVP A gente às vezes vê as coisas um pouco antes é, E evita eles de passarem vergonha De repente Ai, É um negócio sabem... muito
3: estranho né? Mas eles discutem tudo abertamente hoje em dia né? O, o, o Migrations Tem muito desenvolvedor que não gosta Ou não usa Migrations Por conta do, de novo, o nome é ruim Do Entity Framework 6 Que não é o que está no Netcore 6 É o outro Entity Framework porque ele fazia um hash do modelo E salvava no banco E comparava no armap Então você não podia mudar nada na classe Sem rodar o Migrations Porque quebrava a aplicação E aí o que acontecia? Você estava trabalhando num, num grupo de dois, três devs lá E um cara comitava o código E o outro cara pega, não pegava ia rodar o projeto e quebrava Ah, esse Migrations não presta, não vou usar Até hoje eu escuto o cara falar isso Ah, não, mas o Migrations funciona Eu falo, não, cara, o Migrations não é mais o mesmo o Migrations hoje ele é um troço que funciona. Ele não fica fazendo o hash do seu modelo. Então, é, é, para quebrar esse paradigma hoje, é muito difícil. E na versão 6, eles resolveram um problema importante, que é a versão que saiu agora no final do ano passado. Que é...
1: é você tem um executável para rodar as migrations. Sim, né? é bom. Porque antes você tinha que ter o um projeto de dev... É para uhum. poder fazer a, rodar é a migration. Legal. Agora não, agora você compila lá o executávelzinho e, roda, e né? ele executa. E no pipeline, esse era o, por exemplo. Exatamente, esse era o motivo que eu não usava migrations do .NET é, do EF Core até a versão 6. Eu, rodava, eu usava Fluent Migrations porque eu conseguia, é, no pipeline, rodar ela lá no estágio final. né então agora eles resolveram para mim agora uma Migration está usável, tá interessante ali, né? A gente tá no momento do .NET muito muito estável, é. né? Muito muito bom, é. eu acho. E agora a grande novidade é o Maui, né? Eu quero ver o Maui deve sair agora nos próximos meses, né? Esse Sim. semestre aí. Tô curioso para ver finalmente, Eu afinalmente ver o MAUI final, rodar né? no
3: Linux. Eu ainda acho que eles vão rodar lá. Eles falaram que eles vão, falam, né? que Mas não, é, fala que não, que não é para isso, que é só o Windows, mas eu acho que vai. Mas não falaram eu, eu que Eu ainda tenho esperança que vai.
1: Eu acho que ia ter suporte da comunidade pro mal e no, é, no Linux, talvez. cara. Talvez.
3: Aí, cara, fica matador o negócio.
1: É, eu acho que vai ficar. Eu tô ansioso pra ver, cara. Eu acho que esse é um negócio interessante ali. E o Blazor, né? Que, Blazer. que até hoje
3: eu, até hoje, não sei se vai dar em alguma coisa. Né? É, eu tenho minhas dúvidas quanto a Blazor. Assim, eu, eu acho que é um projeto super legal. Mesmo. Ele nem nasceu na Microsoft, não, a Microsoft pegou e tá, tá mexendo muito nele. Mas eu acho que ele ainda precisa amadurecer muito amadurecer é, eu...
1: muito, é... Não sei. Meu medo é se vai ter adoção, cara. É, eu acho a adoção de... dele...
3: Não acho eu... muito grande a adoção. Você não, não vê não, muita não é? gente não falar não não. de Blazor. Não, até não os vê.
1: cases que eles mostram quando vai ter Sim. lançamento do .NET, eles, eles mostram os cases. No último .NET Conf que teve, que eles fizeram o um lançamento do .NET 6, eu fui ver os cases de Blazor, eu fui acessei e um tava fora do ar. Entendeu? Tipo... Cara, não é um grande case, assim, sabe? Então é. ele vai ter que se provar. Eu acho muito difícil. A comunidade front-end não quer programar em C Sharp, cara. Não.
3: Sabe que eu não tenho quer. medo dele Cê ser fala. um
1: grande Silverlight, sabe? Tipo, é, muita o gente pessoal adota isso, e depois né?
3: morre. Eu já ouvi, cara, perguntar em evento, quando a gente tinha evento presencial, mas isso aí não é novo Silverlight? É, cara. Não, não é, porque tem um monte de explicações, porque o Asmin não tem nada a ver com o Microsoft, sei lá o quê... Mas a galera fica meio assim, né? Cara, como assim, né?
1: Então... São tecnologias web, né? Sim. Eles não estão reinventando o front-end igual eles fizeram com o Silverlight é, é hoje... ou era o
2: Flash lá é. também. Você sabe onde é. eu é. vejo que o Blazor pode ser interessante? Ah. É, que, na verdade, o único cenário que para mim Blazor faz sentido é para você desenvolver, é, ter o Blazor como um concorrente do Atom ou do Electron, Porque uma, uma, uma das abordagens que a Microsoft tem proposto é você usar o novo WebView do Edge que Sim, ele é super tá. leve, é super rápido, e aí você consegue desenvolver uma aplicação .NET executável onde você embute o server do Blazor e você sobe o WebView e tanto o server quanto o client estão rodando no mesmo processo. Ou seja, você está tá usando o Blazor para você poder escrever código de aplicação desktop front-end em HTML e não em XAML.
3: Entendi. Faz sentido. Agora, é, é, o Blazor, é o Blazor como
2: ferramenta de desenvolvimento para web não faz o menor sentido. Tem, é tem, um cara, tem um cara
1: é, que tá tentando também entrar nessa Seara. Que é uma. É, porque, assim, o Electron, qual é o problema do Electron, né? Hello World no Electron tem 200 mega já ocupa 30 GB de RAM, sei lá, né? Por causa. Por que isso? Porque o Electron carrega o Chrome inteiro, né? É, Ou quase todo ele, né? Além de ser aí bem tem, complicado de desenvolver também, né? Não é muito simples. É, é e aí o que acontece? Tem uns caras que começaram um projeto chamado Tauri que é, é uma alternativa para o Electron, feita em Rust, onde uhum. ele não carrega o Chrome todo. Ele está, basicamente, usando a WebView daquele sistema operacional para montar a aplicação. Então, o Hello World com Tauri ele é minúsculo, entendeu? Então, você conseguiria fazer, inclusive, uma aplicação é, ASP.NET, embedar lá no, no Tauri com, né, e ter isso daí, entendeu? Então, então surgiram alternativas, sabe, Tem... pro Electron, bastante interessantes, tá? Agora, uhum. realmente, é uma, é uma vantagem é, do, do Blazor ter todo esse ecossistema já fechado com o, o Blazor Hybrid Apps, que é o que o Igor tá falando.
3: Cara, eu, eu vejo, eu vejo assim, a linguagem tá evoluindo muito, muito. é Assim, às vezes umas coisas meio estranhas, mas a linguagem tá evoluindo. Então, assim, eu acho, eu não sei se a Microsoft consegue manter esse ritmo de todo ano lançar coisa nova, não sei. Eu acho muito agressivo Todo ano você lançar a versão nova de linguagem, versão nova de framework. Então, assim, tem um roadmap aí bem longo. Não sei se ela vai ter tanta coisa para ficar colocando no .NET por tanto tempo. Mas eu assim, que vai estar tá rodando daqui, sei lá, 10, 20 anos, tenho certeza que sim. Vai estar tá rodando. Vai estar tá rodando, não tem a dúvida é. disso. Sabe Como que é que eu... vai estar tá lá? Puta, então, não sei.
2: Eu acho que o maior desafio que a Microsoft vai ter para os próximos 20 anos, na verdade, é o mesmo desafio que ela teve para os últimos 20 anos, que é como que ela atrai novos talentos, como que ela convence novas pessoas a desenvolverem .NET. Porque, querendo ou não, .NET ainda tem a mesma pecha, a mesma ideia de... É uma ferramenta para desenvolver aplicações corporativas, é uma ferramenta para manter legado, é uma ferramenta para fazer coisas chatas. E a hora que você pega a, a, a galera nova que está entrando no mercado, a hora que você pega as meninas e os meninos que estão chegando agora e que estão oxigenando a nossa indústria é, essa galera não quer saber de .NET, então a menos que a gente descubra uma maneira de mostrar para esse pessoal que .NET pode ser legal sim e que pode resolver um monte de problemas bacanas, é, .NET vai virar uma linguagem, na minha opinião .NET vai virar uma plataforma de nicho então, a gente ainda vai ter .NET muito forte em Windows, ainda vai ter .NET muito forte no Azure. E é isso, a menos que a gente consiga atrair a galera e t- criar curiosidade na galera. Porque, na boa, quando a gente vê o pessoal falando no Twitter, pessoal, tô entrando no mercado agora, tô começando como dev agora, o que, que eu preciso aprender? Basicamente, JavaScript. E ninguém fala vai aprender C Sharp. Eu acho que esse é o maior desafio que eu vejo para as gerações futuras, para os próximos 20 anos do .NET. Não importa quantas coisas bacanas a Microsoft faça no .NET. Só o mercado corporativo ele já tem é, tamanho suficiente para manter o
1: .NET é, pelos próximos 20 anos. Né? E, e esse mercado ele vai continuar é, adotando muito o.NET e Java, eu acho. Né? É, e além disso, o .NET ele é, é muito interessante por ser muito leve para rodar num ambiente muito grande ou muito pequeno, como na nuvem, por exemplo. Então, você começar uma startup com Node, você vai ter um custo maior de, de execução lá na nuvem, né? Então, é, seria ma- mais barato para você rodar isso com .NET e é mais barato desenvolver também, porque as ferramentas são melhores, né? As ferra- hoje você desenvolve com mais produtividade com Visual Studio do que com Node, né? Então, eu acho que esses detalhes... Eles importam, agora Se isso vai conseguir ser vendido Para as startups, etc, eu não sei E para a é, garotada o, o, que está entrando vejo, agora Na profissão é,
3: é, O que eu vejo assim, a Microsoft ainda tem uma dificuldade Razoável Nas universidades Em colocar o .NET Como o Java está posicionado Hoje, por exemplo, ou até Linguagens como Node e outras Então, Ainda existe, eu percebo isso Não sei se vocês têm a mesma percepção que eu De que o cara que tá na universidade, ele ouve mais falar de Java, mais falar de Node do que ele ouve falar de .NET. Sim, é fato. Então, isso e é eu... fato e a Microsoft nunca conseguiu resolver isso. E o curioso é que você não roda Java,
1: é, dependendo do produto, você não roda Java sem pagar licença, mas .NET você roda. Então, Exatamente. na verdade, o .NET então... é bem mais open source do que, do que Sim, Java. Sim, hoje totalmente. Eu... Sim.
3: Mas tem um viés, não, né? É, exatamente. Então, assim, é, o Java ainda é uma, é, assim, é uma linguagem que tem um, um dono complicado hoje em dia, né? Então, é, isso é uma coisa que a Microsoft não venceu e eu não sei se ela vai conseguir vencer isso. Eu, ainda.
2: eu acho que não vai, sabe? Eu é, acho difícil. É, Para mim, um, um exemplo que é muito marcante é quando a gente vai falar sobre ferramentas de DevOps e coisas ali no entorno. Eu acho muito curioso quando eu vou num cliente, ele fala, a gente só usa open source aqui. Você falo, não, tudo bem, até usar open source, zero problema, pelo contrário. E aí eu pergunto, qual é a ferramenta de gestão de demandas que você usa? Ah, eu uso o Gira. Caramba! Onde que o Gira é open source, pelo amor é, de Deus? Não é não, é, cara. Mas, mas aí, é, quando você vai aprofundar a conversa, fica claro que qualquer coisa que não seja Microsoft, e por extensão que não seja Oracle, por exemplo é open source, mesmo que não seja. Então, é. É, essa imagem negativa, ela ainda tá muito Sim. gravada. Ela é, diminuiu, é. é verdade que diminuiu. Mas ainda tem muito esse negócio. São aquelas pessoas que escrevem o Microsoft com cifrão, né? Que ainda Sim. não entenderam o quanto as coisas é, mudaram. E aí, por falar em mudança, deixa eu aproveitar e perguntar a opinião de vocês a respeito de uma coisa. É... A unificação dos runtimes, que deveria ter acontecido agora no .NET 6 e não deu tempo porque o MAUI não ficou pronto, com sorte vai ficar pronto no .NET 7, vocês acham que isso de alguma forma vai ser relevante ou é tipo too little, too late? Não,
1: eles unificaram, né? O, o runtime está unificado no 6, é, eles têm agora o .NET Mac, né? pelo que eu me lembro, não tem? É, eu acho que eles já unificaram, né? Tô, p- posso estar tá enganado. Não para todas um... as plataformas. É, eu acho um é... pouco
3: confuso, assim, a minha opinião, assim, confuso o Net 6, principalmente, o, começou isso no 5, de você segmentar muito o framework. Eu entendo que tem uma razão para isso acontecer, mas eu acho que isso confunde muito. Vira uma confusão danada, assim, no projeto você tem um Net 6 traço Windows, Net, Net 6 traço Mac, Net 6 traço não sei o quê? Então, assim, é, faz sentido segmentar, mas gera confusão. É,
1: eu acho, assim, é, eu acho que é importante tem que ser feito mesmo, e independentemente do, 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 do Maui, tá? Então, é uma coisa que eles têm que fazer, porque senão você não vai ter é, total liberdade nas outras plataformas. Então, acho Sim. que não tem muita opção com relação a isso, não. Mas qual, qual que era a sua, sua pergunta exatamente, Igor? Você acha que
2: é, é importante ter a, a, a Não, é, isso? importante é, mas a minha dúvida é faz diferença nesse momento? Porque, tipo, a gente começou a conversa lembrando que o .NET não era cross-platform e não tinha pretensão de ser. E aí, por conta disso, foram nascendo variações do .NET. A gente teve o Compact Framework, teve o Micro Framework, teve o runtime do Silverlight, que era o DLR, teve o Mono, mono Monodroid, Monotouch. Eram todos runtimes minimamente baseados no CLR, mas que muitas vezes não eram compatíveis. O único momento em que a gente, de verdade, chegou num runtime único, cross-platform, de verdade, é agora no .NET 6. Mas a, a, a sensação que eu fico é, será que faz diferença agora? Tipo, qual é o problema que a gente quer resolver com essa unificação nesse momento? ainda Alguém ainda vai começar um projeto de Android ou de iOS ou de Linux usando o .NET? Ou será que a Microsoft perdeu esse bonde?
1: Cara, ah, eu acho que sim. A gente, a gente tem demanda disso na Lambda. Né, de, de um projeto de iOS com .net, sim, a gente, isso aparece na Lambda com bastante frequência, eu diria, tá? Então acho que sim, é importante e, e, e agora que a gente está tendo outros competidores muito fortes nessa frente, a gente está também, né? Não dá para negar que é, o React Native hoje é o grande framework que está ganhando nessa sim. essa briga aí, né? Não, é, é, Indiscutível. Muito mas por eu conta acho que... de ter
2: o React também, né? Então. Sim. É, é, você e a Microsoft, a tem... Microsoft, o Google por fora com o Flutter e o Dart, né? Sim, Sim mas...
3: mas o Flutter teve um pico de hype que baixou, né? É, eu também acho. Eu também não vejo o Flutter assim, nossa, estamos fazendo em Flutter. Você só escuta React você fala com o cara de front, o cara tá com React, o React Native pra mobile, e assim, o Flutter realmente é o que o Giovani falou, eu acho que teve um hype aí de, ah, vamos Flutter, flutter Dart e tal, e pô, parou. Sim, e aí e eu tô tá dando uma olhada aqui agora,
1: tô olhando os docs aqui, de fato a unificação aconteceu, sim, né, é, então no .NET 6 você já tem o, o Net 6.0 Android, iOS e macOS, então é, sim, foi, a gente, é aconteceu a unificação. Uhum. É. E aí é, o que está faltando agora é só uma UI mesmo. Né? Então, é, é, esse é o caminho. Então assim, é, é, é uma briga, né? E é, é, é um lugar onde a Microsoft ela é o menor, né? Ela é o player menor ali, ela vai ter que continuar brigando nisso daí. E lembrando que o Miguel de casa acabou de sair da, da Microsoft nesse último mês aí, Sim. em março agora, né? Foi. E vai, e tô, aliás, estou super ansioso para ver onde ele vai trabalhar, porque esse cara, tudo que ele põe a mão vira ouro, né? É mais difícil tocar isso sem ele, né? Ele era uma liderança importante naquilo lá, né? Mas vamos ver, vamos ver para onde vai. Vai ser uma briga boa. Sim, concordo. E assim, eu gosto muito da visão hoje de que com o, o mono unificado no .NET, né? A gente hoje, na prática, você tem o DotNet rodando no PlayStation, entendeu? Você tem o DotNet rodando, é. o... rodando no Raspberry Pi, você tem o no, Dot rodando nos relógios da, da Samsung, né? Com o Kaizen. Então, cara, isso é importante, né? O verdadeiro escreve uma vez roda em todo lugar, cara. É né? Então é, isso, isso tem impacto, né? Mas eu acho que se a gente se eu fosse arriscar para os próximos 20 anos, esses são os pontos de maior risco, eu diria será daqui a, eu, não, eu não arrisco nada Eu não sei se daqui a dois anos vai ter Blazor, cara Ou se daqui a dois anos vai ter WebAssembly com .NET né? Ou vai ter futuro do... Assim, o e eu acho que é pelo menos um projeto de pelo menos uns 5 anos Mas eu não arrisco nada além de cinco anos, cara Nada Mas .NET vai estar tá lá daqui em 2042 <risos> Vai ter Visual é. Studio, vai ter desenvolvimento ativo Isso eu acho que vai ter sim VB eu não
3: sei VBnet, VB já, já tenho dúvidas. Cara, o VBnet, assim, pra mim, ele tá fora do circuito já há muito tempo. Sim. A Microsoft só não falou isso oficialmente. Mas, assim, qual foi a última vez que você viu a Microsoft falar de VBnet? Não, eles falaram, né? Há Cara, uns 5 anos atrás, eles falaram que o VB seria mantido.
1: O VB então, tá pro... pronto. VB... É, o VB tá pronto. O VB não Sim, tem uma assim, versão
3: é... nova, mais. Não tem. Então, assim, você não tem o VB Core, C é Sharp Core, hum. É,
1: cê, cê então, tem assim, o, o VB funciona, então assim. Funciona! Se você, Sim,
3: funciona. Você vai conseguir não, assim,
1: consumir projetos com C Sharp modernos, isso, tudo, isso. mas não tem nada de novidade. Não. Né, no VB. Nada. Não fala. Eles não, não falam nada de VB. E, tem, e tá começando a chegar, a, tá começando a acontecer algumas coisas do tipo: olha, se a sua biblioteca C Sharp tiver isso, ela não vai poder ser consumida do VB. Isso tá começando a aparecer, né? É. E aí isso é o começo do fim, né? Tá bom, eu acho que ficou bom, acho que a gente conseguiu dar um panorama aí da, dessa velharada toda aí, né? <risos> é, 20 anos de DotNet por mais 20. E por é mais isso, aí. 20, cara. por mais 20. Então valeu aí, pessoal, que acompanhou a gente até aqui, que nós falamos pra caramba. More e meio, hein? A gente tá é já falando. É isso aí. É, é um e obrigado aí, Carlos tá e aí. Igor, por participarem. E tamo junto.